0: No programa de hoje, vamos falar sobre a Copa do Mundo de 1950, que o mundo conhece como o Maracanazo, a tragédia de 16 de julho de 50, com a vitória do Uruguai sobre o Brasil. Mas até chegar a 16 de julho de 50, partimos lá de 1938, quando havia sido realizada a terceira Copa. Logo em seguida, como se sabe, eclodiu a Segunda Grande Guerra Mundial. E, claro, o mundo ficou sem o seu grande evento esportivo. Se, em 1930, no Uruguai, tínhamos 434 mil espectadores, a próxima Copa que se aproxima, já falamos sobre isso, né? no Catar, prevê mais de 3 bilhões e meio de telespectadores. E por aí dá para se medir o tamanho desse evento. Assim que terminou a Copa de 38 na França, já se discutia onde seria realizada a próxima etapa. O Brasil era candidato, inclusive pela boa performance naquela Copa de 38. Argentina também e Alemanha também. Como a Alemanha foi condenada, digamos assim, na Segunda Guerra, não pôde nem sediar e nem participar. Quando a guerra termina, em 45, começa-se a pensar na próxima edição. E o Brasil vence e tem a possibilidade, então, de sediar a grande Copa de 1950. Os países europeus estavam se reconstruindo e o Brasil prometeu à FIFA uma grande construção de praças esportivas. O Maracanã é prova disso. Quando construído, se tornou o maior estádio do mundo, com, mais, com capacidade para 155 mil torcedores. E remodelou também alguns outros estádios, como o Estádio Independência, em Belo Horizonte, uma remodelada no Durival de Brito, de Curitiba. o Estádio dos Eucaliptos, em Porto Alegre. Da ilha do Retiro, do Recife. E o Poquembu, aqui em São Paulo. Estádio que tinha a possibilidade de abrigar 60 mil torcedores. A Copa, então, realizada no Brasil, teve algumas peculiaridades interessantes. Várias seleções europeias vieram. Inclusive a Itália, que só pôde participar. Lembrem-se que a Itália fazia parte do eixo e também perdeu a Segunda Guerra Mundial. Mas graças a um italiano, Barassi, que salvou a taça. Ele, na verdade, a escondeu numa caixa de sapato. Essa taça foi aparecer, anos mais tarde, num cofre na Suíça. Mas com esse fato... Já como Barassi, a Itália pôde participar da Copa. Muito embora tenha tido uma participação medíocre, perdendo logo na primeira partida para a Suécia. Quatro grupos se formaram. O grupo 1, um, Brasil, México, Iugoslávia e Suíça. O grupo 2, com Espanha, Estados Unidos, Inglaterra e Chile. O grupo 3, apenas eh, com três participantes, Suécia, Itália e Paraguai e o Grupo 4, com apenas dois participantes. A França desistiu, outros países desistiram também, como Portugal, Turquia, e o grupo só teve Uruguai e Bolívia. Pelo regulamento, os quatro vencedores dos grupos é que iriam para uma parte final, onde todos jogariam contra todos. O Brasil, na primeira fase, vence o México por 4 a 0, muito embora sem agradar muito. O segundo jogo, bastante complicado, foi no Pacaembu, e ainda pela rivalidade intensa de paulistas e cariocas, aqui em São Paulo, o jogo teve a participação apenas de paulistas, né? o placar 2 a 2 espelha a dificuldade, e o jogo decisivo, então, Seria contra a Iugoslávia Que havia vencido Tanto a Suíça quanto o México Portanto tinha um ponto na frente O Brasil precisaria vencer Esse jogo E um fato inusitado Acabou colaborando para a vitória brasileira Antes do jogo O meia atacante iugoslavo Mitic Quando subia as escadas do túnel Que dava acesso ao campo do Maracanã Bateu a cabeça numa barra metálica Ainda exposta por obras que não estavam finalizadas, né? Corte profundo na testa que fez com que ele demorasse dez minutos para subir ao campo. Lembra-se que depois da súmula feita não se permitia substituições na época. Aliás, não se permitiam substituições mesmo com o jogo andando. Quando o Metis sobe ao campo, o Brasil já ganhava por 1 a 0. Jogo difícil, resolvido por um gol de Zizinho que a gente conseguiu localizar em arquivos radiofônicos na voz de Jorge Cury.
1: Não é preciso traduzir em qualquer língua, Brama é sempre pureza, é sempre sabor. Brama é em barril ou em garrapa, sempre para Cobrou Bauer, entregando a pelota a Danilo, Danilo outra vez a Bauer. Conduz Bauer a pelota, Atraiu o recorte de segundo, passa por ele entregou outra vez a Danilo. Boa combinação dos mestres. Danilo na frente para o Zizinho, aproxima-se o gol, prepara o tiro e atira, gol! anula. Trimplou. Danilo recebeu a canata. Entregou o vizinho. Bateu o Campović. E marcou o segundo gol brasileiro. Alô, Correio. 23 minutos. Vizinho e Danilo. Fala, Cordeiro. 23 minutos pelo Real amiga. Alô, Cásar. Como você viu esse gol? Alô,
0: Cásar. Vencida a Iugoslávia por 2 a 0, restava então ao Brasil disputar a parte final. Ah... Uh, a Espanha vence o Grupo 2, após bater os Estados Unidos e o Chile, e também a Inglaterra, que aliás era uma das favoritas. Diga-se de passagem que este grupo, o Grupo 2, teve, num jogo de Belo Horizonte, uma das maiores surpresas da Copa até hoje. A vitória dos Estados Unidos sobre a Inglaterra por 1 a 0. A Espanha, então, passa para as finais. No grupo 3, a Suécia, que havia batido a Itália, passa também para as finais. E no grupo 4, com uma goleada de 8 a 0 sobre o seu único aniversário do grupo, a Bolívia, o Uruguai também vai para as finais. E aí, então, Brasil, Suécia, Uruguai e Espanha jogam entre si para que saísse o campeão de 1950. Que história! O Brasil faz 7 a 1 na Suécia. Ademir, Jair da Rosa Pinto, Zizinho, formam o que para muitos foi o maior trio avançado da história do futebol brasileiro. É, e o segundo jogo dessa fase final contra a Espanha mostra isso. Enquanto a torcida gritava, Touradas de Madrid, uma marchinha de braguinha do carnaval, o Brasil fez 6 a 1 na Espanha. Escolhemos dois dos gols dessa goleada para ilustrar esta grande vitória brasileira. Um de Chico e um de Zizinho. Com o
1: Alonso que deu imediatamente para o seu ataque. Entrou Chico lutando muito e consegue atrasar a bola para Zizinho, que também atrasa para Augusto. Corre Ademir, prepara-se Fecha sobre o gol Atenção, entregou a pelota a Chico Atira, o gol Gol do Brasil Gol do Brasil Chico Gol número 4 do Brasil Preparação internal de a ilha Ademir Finalizou com o um passe De Avenida a Chico Veio o conteúdo e arrematou fulminantemente. Passa a direção do Danilo, outra vez o Brasil no ataque. Danilo abriu na esquerda na direção de Jair, que deixou para Chico para o foro na lateral da área. Atraiu um contrário e então deu para Ademir, deslocado para a ponta esquerda. Bateu o prepara o centro, executou atrasado para Zizinho. Prepara-se, Zizinho, bateu dois, atirou o gol! Gol do Brasil, meia dúzia! Gol do Brasil, Vizinho recebeu de Ademir, driblou dois contrários e contrário marcou o centro número meia dúzia do Brasil.
0: A final, então, contra o Uruguai foi, até então, a grande desgraça do futebol brasileiro. Não o grande vexame, que em 2014, perdendo por 7 a 1 para a Alemanha, é, o Brasil teve, digamos, é, a sua maior história triste. Mas contra o Uruguai foi uma página dolorida, essa que é a verdade. Tão dolorida que Gígia, que fez o gol da vitória uruguaia eh, aos quase 40 minutos do segundo tempo e que calou os 200 mil espectadores que estavam no dia no estádio, se manifestou numa entrevista anos depois desse jogo, dizendo que só três pessoas calaram o Maracanã. Frank Sinatra, o Papa e ele. Vamos ouvir suas declarações. Um silêncio que não se ouvia nada, não? Um silêncio enorme que, eu não sei, parece que, que não hubiera gente, parece, não? Depois, quando terminou o partido, estávamos tão contentos, nos abraçamos, mas se olhava na tribuna, veia toda a gente chorando. Então, e aí te dava tristeza. A três pessoas. O Papa Francisco, eu. Gigi fez essas declarações, deu essa entrevista a uma jornalista brasileira, e, para mostrar a sua tristeza, paradoxal tristeza, por ter feito uh, aquela desgraça para um povo inteiro. Mas, no campo... Ele se transformou na grande figura da vitória celeste. Na narrativa, de Ricure, o segundo gol do Uruguai, feito por Gigia, que deu a vitória à seleção celeste.
1: Tira o do Brasil e atira! Gol! Gol do Uruguai! Giga! Reclama gol do Uruguai! 2 a 1
0: ganha o Uruguai! Depois desse jogo. Para muitos, uma verdadeira desgraça, a seleção nunca mais usou o uniforme branco. Flávio Costa, o técnico, foi demitido, acusado de deixar os jogadores em pé por duas horas numa missa matinal do dia de jogo. O dirigente maior do Rio de Janeiro, Mendes de Moraes, que fez um discurso antes do jogo, já dando praticamente a vitória aos brasileiros, Teve o seu nome retirado do estádio, que passou a se chamar Mário Filho. Uma geração brilhante de futebolistas brasileiras foi execrado, principalmente o goleiro Barbosa, condenado como culpado pela derrota. Além dos grandes craques Admir de Menezes, Zizinho, Bauer, Jair da Rosa Pinto, craques fabulosos. Esta página, o Maracanazo como é conhecido é, esse dia, derivado de uma expressão latina em espanhol, é, que é usada até hoje, principalmente por argentinos e uruguaios, é uma marca indelével, é uma ferida, uma cicatriz eterna no futebol brasileiro. E só fez aumentar o que Nelson Rodrigues dizia o complexo de vira-latas. Isto foi, em resumo, a Copa de 50.